0: Mais um episódio do Virada Paulista, mas dessa vez não é um episódio convencional, é um episódio especial do nosso projeto aí. Que nós estamos botando para frente aí sobre os quatro grandes de São Paulo. Dessa vez o episódio é especial sobre o Santos, sobre o mês de setembro do Santos, que infelizmente para a torcida santista não foi um ótimo mês, né? Foi um mês bem conturbado e para para falar aqui comigo sobre o Santos, estamos aqui com ele, Levi Jambeiro. Se apresenta aí, Levi. Fala, fala,
1: rapaziada. Hoje o episódio é com foco no time da Baixada Santista. Hoje o episódio é especialmente para o Santos. E temos um convidado especial,
0: hein? Guilherme vai apresentar agora. Vamos lá. Exatamente, temos o um convidado mais que especial aí, que topou participar meio que em cima da hora aí, mas deu tudo certo que é o nosso querido Gabriel Zupo, da página Sincero Santos, tem canal no YouTube também. Se apresenta aí para a galera, Gabriel, fala um pouco de você e o que, que você faz.
2: Olá a todos, é, agradecer em primeiro lugar o convite. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos, tenho um canal no YouTube, uma página no Instagram para falar sobre o Santos. E fora a plataforma, eu sou personal trainer, né? sou formado em educação física, tenho 27 anos, e são 27 anos apaixonado pelo Santos.
0: Aí sim, muito legal. Aí conhecer o Gabriel, espero que você goste de participar do episódio com a gente. Mas vamos para o que interessa, né? Vamos falar de Santos Futebol Clube. E o primeiro tópico que eu queria trazer aqui para vocês é a saída de Fernando Diniz, porque... O Santos enfrentou o Cuiabá no começo da temporada e acabou perdendo por 2x1 um, e o Fernando Diniz foi demitido. Eu queria saber o, sobre o Gabriel. Gabriel, o que você achou da, da demissão do Diniz? Assim? Você achou que realmente não tinha mais jeito? Ou você ainda era um dos poucos que acreditavam no estilo Fernando Diniz, ou era daqueles outros torcedores que acreditavam que o problema estava no elenco, na construção do elenco, o elenco realmente não era dos melhores?
2: Então, em relação ao Diniz, eu acho que o Santos demorou em mandar ele embora, eu acho que depois daquela derrota contra o Flamengo na Vila Belmiro, acho que era o um momento ideal para ter demitido ele. Ele é, assim, ele é um técnico que eu posso falar até que inteligente no, na maneira de propor o jogo, na maneira de jogar, aquela coisa do tic-tac que ele gosta de fazer. Só que ao, ao mesmo tempo, acho que às vezes no meio desse trabalho sobe na cabeça dele que ele é um ótimo treinador, que ele é, é o, o supra-sumo do futebol. Por exemplo, a gente ganhou do São Paulo e do Atlético Mineiro jogando muito bem. E ele mexendo muito bem no time. E agora, no final, antes dessa derrota a Cuiabá, que resultou a demissão dele, ele começou a colocar o Marcos Guilherme de volante, sendo que o Marcos Guilherme só joga bem na ponta esquerda. Ele colocou o Sanches com 36 anos, recém operado é, do joelho, de ponta direita. Então ele acabou cometendo erros é, graves, que fez o Santos cair de rendimento. E também é uma pessoa que não sabe gerir elenco, né? Aquela forma que ele xinga na beira do campo, apesar de alguns torcedores achar que jogadores ficam de mimimi por serem xingados, eu acho que ele passa o limite da cobrança. A partir do momento que ele fere o pessoal do atleta, ele acaba prejudicando ele mesmo e o clube. Então, para mim, o Santos demorou em mandar ele embora, acho que depois do 4 a 0 não tinha clima, segurou ele para o jogo contra o Cuiabá. E deu no que deu, perder para o Cuiabá com gol de Jonathan Cafu e do Elton.
0: E você, Livi, você concorda com o Gabriel, que deveria ter demitido contra o Flamengo, já que tomou uma goleada e depois foi enfrentar o Cuiabá? Eu acredito que, na minha opinião, poderia ter demitido até um pouco antes. O que pega para mim também é aquele empate contra o Inter no, no final do jogo, que toma o gol do Júlio Alberto, para mim ali já, já começava a mostrar que o Fernando Diniz já não tinha futuro no Santos. E você, Levi, você concorda com o Gabriel de que ali contra o Flamengo deveria ter demitido o Fernando Diniz e aí já ir com outra cara, uma outra motivação para enfrentar o Cuiabá?
1: Vamos lembrar que um jogo antes do Flamengo, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense no jogo de ida da Copa do Brasil. Pra mim, não chega nem ser contra o Flamengo. Foi contra o Atlético Paranaense que era para realizar a mudança. Não fez a mudança, o Fernando Diniz não foi demitido ali. Isso comprometeu o segmento do Santos na Copa do Brasil. Mas, no máximo, no máximo, estourando, concordando com o Gabriel, era para ser demitido contra o Flamengo. Porque assim, perder do Flamengo hoje em dia é normal. Mas perder nas consequências. Que o Santos estava jogando já se é, que o Santos estava passando, corrigindo já se tornou um absurdo porque o trabalho do Diniz já estava vindo vindo bastante questionado então assim ele não tinha crédito com a torcida se fosse em outro momento ou outro, ou com outro técnico talvez dava para manter mas eu acho que ali era para ter cortado o Diniz no máximo Entendeu? Foi na goleada contra o Flamengo ali Que teve A lei do ex, mais uma vez Do Gabriel e o gol do Andreas Pereira também, que inclusive Em uma entrevista um tempo atrás Se disse torcedor do Santos Mas na verdade no campo não existe torcedor né? Ele tá sendo pago para fazer O trabalho dele e foi lá E, e castigou a equipe Santista Mas concordo com o Gabriel Sim, poderia ser contra o Flamengo Ali a demissão do Fernando Diniz
0: é, em relação ao Andrés Pereira Pereira, né, o Santos tinha entrado com um pedido para poder para ter uma punição, né? Porque ele veio da Inglaterra e não ficou os 14 dias de quarentena, jogou contra o Santos. E parece que o STJD aceitou aí, esse pedido do Santos e vai punir o Flamengo aí, em 100 mil reais. Que na verdade não era bem acho que o Santos queria, né? O Santos queria os três pontos da partida. Já que, se a gente for lembrar 2014, a portuguesa foi rebaixada por escalar um jogador irregular, né? Mas, virando a página, vamos falar agora é, do novo técnico do Santos, né? que o Santos anunciou nesse mês, Fábio Carilli, que chegou e chegou com ideias diferentes do Fernando Diniz. A torcida criticou um pouco por ser um cara que, na teoria, é um, um técnico mais defensivo. Eu queria saber do Gabriel. Gabriel, o que você achou da chegada do, do Fábio Carilli no Santos? Se você acha que ele vai conseguir fazer esse time do Santos jogar futebol?
2: Olha, assim, eu acho o Carilli um ótimo treinador, é, eu gosto do Carilli, eu acho que todo mundo é, colocou a imagem dele como um retranqueiro por causa da, do seu último ano né, de Corinthians. E se você pegar em 2017 que ele foi campeão com aquele elenco questionável do Corinthians... Tem alguns jogos que ele ganha jogando de forma ofensiva. Inclusive um clássico que o Corinthians ganha de 3 a 2 do Palmeiras. O Corinthians faz 20 minutos é, é, com uma ofensividade tão grande que praticamente tinha matado o confronto ali e tinha cravado o título. Eu acho assim que o Carilli, se tivesse vindo no início da temporada, ao invés de ter sido o Diniz, a gente poderia estar tá disputando um G6, G4 título seria, falar um pouquinho demais, porque eu também acho que o elenco do Santos não é lá essas coisas, mas teria outra cara, porque é um cara experiente, é um cara vivido, um cara que trabalhou com o Tite, apesar das críticas atuais ao técnico da seleção, é um cara que trabalhou com o Mano Menezes, com vários jogadores vitoriosos. É, agora, para mim, o Santos acertou na escolha, porque quando o Diniz foi demitido, sobrou tanto o Carilli, e o Rogério Ceni, o Rogério Ceni tem o mesmo problema do Diniz, que é não saber gerir pessoas. Então o Santos teria contratado, vai, uma evolução do Diniz, que seria o Rogério Ceni. Então para mim o Santos acertou em cheio. Eu acho que a torcida pegou não só no pé pelo fato dele ser retranqueiro e sim todo mundo associar a imagem dele com um rival do Santos. E eu acho que a torcida tem que deixar um pouco isso de lado. Porque se o cara é bom e foi bem no rival, então se ele vier para o Santos e, e fazer, dar certo? Então tem tudo para ter o nosso apoio, né?
0: Sim, exatamente. O cara, ele, na minha opinião, é um bom técnico. que A gente viu nos primeiros jogos do Santos que o Santos conseguiu fazer algumas coisas simples, simples assim, em teoria, que com o Fernando Diniz não estava conseguindo fazer. Tirando o último jogo contra o Juventude, o Santos teve uma consistência defensiva um pouco melhor e criando mais chances no ataque mas aí tem o um problema da finalização e aí eu queria saber do Levi o Levi, que, que você acha que está faltando no, no time do Santos para conseguir fazer mais gols, já que se a gente pegar esse mês de setembro o Santos fez apenas um gol e é muito pouco para uma equipe do tamanho do Santos que tem um jogador que é considerado o Rei da América ganhou o título de Rei da América no último, na última Libertadores e tem o Léo Batistão aí que chegou agora, que ainda não conseguiu desencantar. O que está que acontecendo para esse ataque não funcionar?
1: É, o time do Santos hoje está extremamente desequilibrado. Como você mesmo disse, o Santos fez apenas um gol no mês de setembro e conseguiu levar simplesmente seis gols. E o Carilli se destaca mais pela sua qualidade de esquematizar bons sistemas defensivos. Mas é óbvio que é muito cedo para criticar o Carilli ainda. Acredito que também falta material humano ali defensivo no Santos. Mas a gente consegue ver o desequilíbrio de marcar um gol e sofrer seis. Sobre a sua pergunta exclusivamente, eu acho que o maior problema do Santos hoje para conseguir fazer gols está no setor do meio-campo está no setor principalmente da criação, porque o Santos não consegue ter aquele cara talentoso, é, camisa 10 ou camisa 8, que joga nesse tipo de função, que consiga distribuir melhor a bola para os atacantes, como o Santos teve época atrás. Lucas Lima, por exemplo, é muito criticado no Palmeiras, e com razão, e com razão. Mas no Santos, em 2015, ele teve, ele teve um ótimo ano, Ricardo Oliveira cansou de fazer gol. E hoje a gente não vê mais isso aí no Santos. Hoje o Santos não tem mais isso. A gente pode pegar a última partida aí contra o Juventude, e o Santos entrou com Camacho e Carlos Sanches, Carlos Sanches um pouco mais recuado, e Jean Mota atrás. Digamos que, dentre esses três esses três jogadores, acredito que a torcida do Santos também vai concordar com isso, o Carlos Sanches é o mais talentoso. Mas ele também não é o camisa 10. Ele é um cara muito bom de bola, acima da média, mas que faz a função dele um pouco mais recuado. O Santos seria o Jean Mota e o Pirani. Minha opinião é que não é o suficiente para uma equipe do Santos ter esse tipo de jogadores para conectar com seus atacantes. Senão o Léo Batistão vai morrer de fome, o Marinho vai morrer de fome. E é certo também que a culpa está no próprio Marinho, que vem de uma fase bem ruim recente. Mas eu acredito que o maior defeito da equipe Santista não conseguir fazer gols ultimamente, ultimamente está no meio campo. O meio campo do Santos é muito pobre de criação.
2: É, eu, só para complementar a fala aí do Levi, ele falou uma coisa que é bem verdade, é que a criação do Santos ali no meio campo é bem pobre mesmo. É, você pode ver que o, o meio campo do Santos também não tem intensidade nenhuma. O Camacho, que é uma grata surpresa para o torcedor do Santos, que não, não vem jogando mal, joga até bem, é um cara que não tem intensidade. O Sanches, é, ele é um jogador que tem que jogar mais equado, como o Levi falou, ele tem que ser o segundo volante, ele não pode ser o meia. E é uma coisa que é, que é fundamental. Se o meio campo funciona bem, ele vai abastecer o ataque para fazer gols. É, agora... Agora, se a gente continuar com esse meio campo lento,
0: sem intensidade nenhuma, vai ficar complicado. Ô Gabriel, é, você acha que o Pirani pode ser esse cara para dar intensidade? Já que ele vem jogando bastante essa temporada, apesar de ser menino. Mas eu vejo que quando ele joga, o Santos consegue ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de intensidade. Não sei se a sua visão é igual a minha.
2: Em questão do pera do é, desculpa, em questão do Pirani, assim eu acho que ele é um jogador muito jovem e vai oscilar bastante. Ele é bem perseguido pela torcida. Inclusive, acho muito errado deixar um menino dessa idade debater com o um torcedor, debater. É, como vou dizer? Com o um torcedor que é bem apaixonado, depois da entrevista, quando isso é papel dos líderes em questão do futebol do Piranha, eu acho que ele tem muito potencial para dar várias alegrias ao torcedor Santista no futuro. E em questão, o torcedor pega muito no pé dele. E quando ele joga, é o que você falou, Guilherme, o, o Pirani ele pelo menos consegue impor, é, impor um pouco mais de intensidade. Ele consegue pôr um pouco mais de velocidade. Você pode ver que gols trabalhados, feitos, do Santos com intensidade, você pode pegar o primeiro gol que ele fez contra o Internacional, que ele fez um papel de meia, de vir pegar a bola, construir a bola, a, desculpa, construir a jogada, e depois, quando não tem a opção do toque, vai para cima, faz o drible ou chuta. Foi o que ele fez contra o Internacional, que deu muito certo. O Pirani, para mim, hoje faz essa função. Futuramente, quando, é, se o Santos um dia conseguir contratar um meia nessa função, aí eu avançaria ele mais como um segundo atacante.
0: Pra mim, apesar do Pirani ser um garoto ainda, né, um moleque, eu acho que essa luta contra o rebaixamento do Santos, a permanência, né? Passa muito por ter um cara como ele ali pra servir Batistão e Marinho. Eu acho que é um cara que consegue entregar a bola com mais qualidade pros atacantes e construir jogadas, como o Gabriel falou aí, contra o Inter, do que você ter o Jean Mota ali, por exemplo, que pra mim ele é nulo, tanto na defesa quanto no ataque. Mas falando de defesa, né? Queria saber do Gabriel. Gabriel, é, o, o cara ele esboçou esse esquema com três zagueiros aí. Queria saber de você o que, que você acha. Você acha que realmente o Santos precisava desse esquema de três zagueiros ou, era, ou você prefere jogar no, no extrema com quatro jogadores de linha na defesa ali e que o problema não era sim o esquema e sim as peças que estavam ali? Em questão, assim se for uma preferência pessoal
2: minha, eu prefiro a linha de quatro na defesa. Só que esse esquema de três zagueiros, hoje, é o ideal para o Santos, porque, querendo ou não, é, nossas laterais na parte da marcação, seja Pará, seja Matson, seja Felipe Jonathan, o Moraes nem tanto, são muito fracos né, no quesito de marcação. Então, o, o que o Carille fez? Colocou três zagueiros, avançou os dois laterais para as alas para ter alguma cobertura. E eles não se preocupam tanto com a marcação, já que é o ponto falho deles. né O Pará, acho que futuramente não vai ser titular. E o Madison apoia muito bem, mas marca muito mal. O Felipe Jonathan é a mesma coisa. O Moraes ainda consegue ainda marcar um pouco melhor, mas precisa amadurecer em time grande. E ele veio do mirassol então não tem aquela experiência num clube de grande expressão na Série A. Então ele vai sofrer um pouquinho com isso. Então, eu acho que os três zagueiros hoje, com o elenco que o Santos tem, é o ideal. Porque a gente não tem laterais que saibam marcar muito bem.
0: É, eu concordo. Hein? Inclusive, com a parte ali do Moraes, eu acho que ele tem que jogar um pouco mais. Eu acho que o Felipe João tá, tá deixando um pouco a desejar. né? Tanto como, defensivamente, não preciso nem falar, mas no ataque, tá, também não tá conseguindo render o bastante. No último jogo contra o Juventude, eu não achei que ele fez uma boa partida, não. Mas agora... É, vamos caminhando aí pro, pro final do episódio queria falar queria saber do Gabriel mais uma vez né terceira vez seguida que eu chamo ele aqui mas o que que você projeta para o Santos aí né? até o final você acha que o Santos realmente vai sofrer ali para escapar ou você acha que que não que é só uma fase que daqui um tempo o Santos vai estar tá um pouco mais acima brigando por coisas maiores no campeonato
2: Olha, agora que as, as finais dos torneios internacionais tanto a Libertadores como a Sul-Americana abriu mais vagas é, para pré-Libertadores para a Sul-Americana eu acho que a gente pode até sonhar com a Sul-Americana porque até o 15º colocado vai para a Sul-Americana só que agora eu acho que o Santos tem que deixar essa prioridade de pelo menos ficar em 16º lugar que não dá vaga a, a, nenhuma, a nenhuma competição e também evita um rebaixamento. Eu acho que, assim, o Santos tem dois jogos importantíssimos. No, é, no meio de semana contra o São Paulo e depois o Grêmio. É, para mim, se o Santos pelo menos conseguir pontuar uns quatro pontos, a gente pode começar a pensar numa sul-americana ou pensar numa arrancada aí para um provável G9. Só que a prioridade é se manter hoje. Hoje o torcedor santista, assim como eu, é, dorme preocupado Dorme triste Porque meu, a gente está com medo Diferente de 2008, 2008 Quando a gente tinha aquele time Limitado tecnicamente A gente escapou por um ponto Mas a gente sabia que pelo menos em campo Os jogadores apesar, em, apesar de serem ruins eles, eles entregavam o que podia E hoje A gente não vê essa entrega E vê, e vê também Uma má fase junto Então Hoje eu falo para o torcedor santista. Prioriza se salvar do rebaixamento. Depois a gente pensa em Sul-Americana, depois pensa em uma possível arrancada. Eu acho possível uma, é, a gente conseguir uma arrancada e disputar Sul-Americana e Libertadores ano que vem? Acho possível. Acho que o Santos consegue é, através da qualidade do treinador, do Carilli, e também que seu elenco não é tão ruim. Mas a prioridade hoje... É permanecer
0: na Série A. É, isso aí que o Gabriel falou é uma situação complicada que o Santos está vivendo. Ele comparou com 2008. 2008, o time do Santos era, era bem ruim também acabou escapando é, no final do campeonato ali. Hum. Mas é, uma coisa que eu vejo que mudou bastante desses campeonatos mais para trás, 2008 e outros campeonatos que outros times grandes brigaram para não cair são as, a qualidade e a vontade dos times que estão ali, que são quando você é, vê o campeonato no começo, você fala, ah, esses times vão brigar para não cair, mas a gente vê vários times que não estão brigando para cair, como a gente vê, o Cuiabá todo mundo achou que ia brigar para não cair, tá brigando até, vai sonhando muito alto, vaga na Libertadores Atlético-Goianiense também não tá lá embaixo, a gente vê dois times grandes brigando lá embaixo e três, se você puxar mais um pouco o São Paulo então são o Santos, Grêmio e São Paulo lá embaixo passando dificuldade e você vê esses times que são tecnicamente piores que esses três grandes que eu falei jogando melhor. Aí eu queria saber do Levi, para encerrar Levi, me diz aí você vendo o que o Santos está jogando e vendo o que esses outros times menores é, que estão um pouco acima do Santos estão jogando, como Cuiabá, Atlético Guianiense o Ceará é, o próprio Juventude, né, que venceu o Santos, o Bahia, você acha que o Santos consegue escapar ou vai ser muito difícil, vai ser decidido ali nas últimas rodadas ou o Santos escapa com umas três, quatro rodadas de antecedência?
1: Vamos lembrar aí que a sequência do Santos não é nada fácil, nada fácil. O Santos vai ter o São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro nos próximos três jogos, a chance do Santos afundar ainda mais é bem mais alta do que conseguir uma sobrevida para subir posições no Campeonato Brasileiro. Porque, saca só, o Santos está em 16º colocado com 24 pontos. Tem 22 jogos. O Grêmio tem 22 pontos. Está só dois pontos atrás do Santos. Mas o Grêmio tem dois jogos a menos no Campeonato. Então, a situação do Grêmio ainda é mais confortável do que a do Santos.
0: Mesmo mas a gente tem que Flamengo lembrar que esses dois jogos, esses dois jogos aí, né, Levi, são contra Atlético Mineiro e Flamengo, né? São dois times difíceis okay. para o Grêmio. Mas... Tudo bem. Mas se o Grêmio é conseguir arrancar do dois,
1: se o Grêmio conseguir arrancar dois empates, por mais absurdo que seja pensar que o Grêmio vai conseguir dois empates, pode até conseguir, porque o Grêmio é um é um time tradicional e e um jogo assim pode conseguir, porque tem jogadores individualmente falando, na minha opinião, que são melhores do que os que o Santos tem. Mas o problema do Grêmio é muito mais embaixo. Enfim, se o, Santos, se o Grêmio conseguisse dois empates, o Grêmio já iria para 24 pontos, ficaria igual o Santos. Então a questão é que os próximos jogos que o Santos vai ter são contra adversários difíceis, mesmo o Grêmio ali embaixo, é um confronto direto. E eu vejo o Santos pontuando menos do que esses adversários que estão à frente dele. E se você for olhar por outra ótica também, é, como o Guilherme citou, Ceará e Atlético Goianiense, por exemplo, o Atlético Goianiense tá, está a três pontos à frente do Santos, mas também tem um jogo a menos. E o Ceará está a quatro pontos à frente do Santos e também tem um jogo a menos. Então, a situação do Santos é muito mais delicada do que a gente pensa. É, em certo momento, certos jornalistas, até próprios torcedores dos dois times, acreditaram que a situação do São Paulo fosse pior que a do Santos. É uma situação parecida, mas eu não acredito que, que seja pior. Eu acredito que a situação do Santos hoje ainda é pior, infelizmente. E vendo o futebol como o Guilherme perguntou, vem do futebol, que essas equipes estão atuando? Cuiabá, Ceará, Atlético Goianiense, que eliminou o Santos, inclusive. Não, foi o Atlético Paranaense, mito. Perdão, voltar. Que essas equipes estão jogando? Cuiabá, Ceará, Atlético Goianiense, Juventude. Então, a situação do Santos não é nada fácil. Não são equipes que, mesmo apesar de não ser tradicional no país, na Série A, são equipes que estão dando muito trabalho esse ano. Então, a situação realmente não está fácil. E eu vejo na briga do rebaixamento duas vagas ali abertas, que é o 17º lugar e o 18º, que hoje estão ocupados por Bahia e Grêmio, respectivamente. E outro detalhe aí que o Gabriel comentou e o Guilherme comentou um pouco também. Em 2008 para aquele torcedor do Santos que gosta de ser mais nostálgico e lembrar das, das épocas passadas de anos atrás tem o Kleber Pereira como um dos seus grandes ídolos principalmente ali entre a década de 2000 2000 até 2010 porque o Kleber Pereira jogou no Santos entre 2007 e 2009 e fez 74 gols é muito gol para o período que ele ficou inclusive muitos dizem que o rebaixamento que o Santos conseguiu escapar em 2008 foi porque tinha o Kleber Pereira no time. Se não tivesse, não teria escapado. Então, esse ano não tem Kleber Pereira. Precisa abrir o olho. Carille vai dar conta. O elenco vai dar conta. Marinho vai aparecer na hora que precisa. Vamos ver. Só desenrolar o campeonato brasileiro aí para a gente poder ter a conversa, ter o resultado disso.
2: Não, é, só para complementar o, o que o Levi falou ele falou de 2008 que o Kleber Pereira foi a, o ponto fora da curva né? ele foi artilheiro empatado, se eu não me engano com o e o Washington se eu não me engano e o que também salvou o Santos é que os três jogos cruciais que fizeram o Santos é, escapar do rebaixamento, que foi o jogo que ganhou do Figueirense na Vila por 3x0 que foi o Fábio Costa, ele pegou um pênalti quando estava 0x0 0, e depois o Santos é, se encontrou na partida e ganhou. E se você pegar a tabela o Figueirense acabou em 17º que é o primeiro que é rebaixado com um ponto a menos que o Santos. O Santos também ganhou um jogo com gol posso dizer espírita do Michael Jackson Quinones contra o Internacional e acabou também ganhando do Botafogo que disputava até vaga na Libertadores aquele ano no Engenhão por 1 a 0 assim a gente é muito grato mesmo ao Kleber Pereira só que junto com ele a gente ainda teve o Fábio Costa e o Molina, que ajudaram bastante.
0: Sim, os três foram os pilares daquele time para o Santos não cair, salvando aí o Peixão. E agora a gente vai depender né, de ver como que vai ser Marinho, Léo Batistão, Sanches e o João Paulo também. né, Que com certeza já foi o personagem do campeonato inteiro. né, E a gente espera que ele seja cada vez menos, né, que seja menos exigido. Mas, nos momentos grandes, provavelmente os goleiros, eles aparecem, né? Então, eu acho que assim, o Santos vai decidir ali contra os times que, na teoria, são inferiores. Então, você tem ali os confrontos diretos que o Santos já perdeu, ou que deixou de somar pontos contra o Ceará, contra o Juventude. Agora, os outros confrontos diretos com os times que são mais uma vez, na teoria, menores, o Santos tem que vencer e conseguir beliscar alguns pontos dos times que estão lá em cima, como o Gabriel acabou de falar que o Santos fez é, em 2008 com o Botafogo. Então, se o Santos conseguir fazer isso, equalizar e conseguir fazer o time jogar para frente, o Marinho conseguir fazer gols, o Batistão finalmente desencantar, eu acho que ainda é possível a salvação. Apesar de que eu estou um pouco cético... Quanto a isso, vendo o que o time apresentou é, contra o Juventude, apesar de que eu gostei do primeiro tempo, mas depois no segundo tempo é, acabou <risos> destruindo toda a atuação na né, primeira etapa. Mas vamos ver, né? O cara ele tem uma semana aí para treinar, vamos ver o que, que ele vai arrancar desses jogadores do Santos. Bom, pessoal, é isso aí, tá encerrando mais um episódio, nosso primeiro episódio especial sobre o Santos, é, a gente pretende fazer todo mês, e mais uma vez a gente teve um convidado muito especial, foi o Gabriel, topou aí, muito obrigado, Gabriel, se despede aí da galera. É,
2: queria agradecer você, Guilherme, e o Levi pelo, pelo convite, é, agradecer quem escutou a gente aí, e é isso, gente. Agora a gente que é torcedor do Santos é torcer para dar certo e escapar do rebaixamento o mais rápido possível, para a gente planejar um 2022 bem mais feliz que 2021.
0: É tudo que o torcedor santista quer. Levi, se despede aí do pessoal.
1: Muito obrigado mais uma vez, galera, pela compreensão e pela atenção de todos. Siga as nossas redes sociais, o nosso trabalho no Instagram, o nosso trabalho no Twitter, que está bombando. E, principalmente, escute a gente no seu agregador de podcast favorito. E também está no YouTube. E siga a rede social do nosso convidado, do Gabriel, que vai estar tá ali na descrição. A gente vai postar a corte dele aí durante a semana sobre o episódio especial dele aqui. E os próximos episódios especiais vão ser de San... São Paulo. Né? Santos não. Santos a gente está fazendo agora. Vai ser de São Paulo. E Corinthians, então você torcedor do São Paulo e Corinthians não fique chateado Porque vai ter o um episódio especial também do São Paulo e do Corinthians Em relação ao Santos, vamos ver se o 2022 vai ser melhor que o 2021 Porque com certeza 2021 é um ano para o torcedor alvinegro praiano Esquecer e nem lembrar disso aí Porque é definitivamente
0: horroroso e muito difícil é, 2021, infelizmente, para o torcedor Santista, é o ano que a conta veio, né? Das administrações ruins que o Santos passou. Mas a gente espera que melhore, que o Santos consiga se recuperar. E o nosso episódio está ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço ao Gabriel, agradeço ao Levi por ter me acompanhado nesse episódio. E tamo junto e falou!